0: Deep Dive Cleantech – Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO mit Deinem Moderator David Wortmann.
1: Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit Euch in die Lösungen der Green Economy ein. In dieser Podcast-Reihe haben wir uns schon viel über Technologien zur Vermeidung von CO2 unterhalten. Heute tauchen wir mal in die Welt der CO2-Entnahme ein. Und zwar mit Fenner von Lepel. Sie ist Chief Carbon Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Novo Carbo. Grüß dich, Fenna. Hallo.
0: Hallo, David. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wunderbar. Damit wir dich und euch gut einordnen können, gib uns doch mal einen 20-Sekunden-Pitch, wer ihr seid und was ihr macht.
0: Wir sind Novo Carbo. Bei uns dreht sich alles um Carbon Removal. Wir ziehen also CO2 aus der Atmosphäre und wollen es dauerhaft speichern. Was uns daran besonders macht, ist, dass wir bereits jetzt skalieren und wir wollen in den nächsten Jahren große
1: Carbon-Removal-Parks aufbauen. Wunderbar, das ist ja wirklich schon mal eine ganz fokussierte Einleitung hier. Aber gehen wir doch mal ein bisschen breiter erstmal noch mal rein und schauen uns mal den Carbon-Removal-Markt an. Wie definiert ihr denn diesen Markt? Also schaut ihr euch an, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist und guckt dann, wie viel ihr der Atmosphäre dann entziehen könnt?
0: Also schlussendlich ist der gesamte Markt so. Äh, jeder versucht so viel wie möglich, Kohlenstoff aus der Atmosphäre herauszuziehen. Es ist ein totaler Knappheitsmarkt. Es muss CO2 entzogen werden. Es muss CO2 aus der Atmosphäre rauskommen. Und jeder, der in irgendeiner Weise mit einer Technologie oder einer Lösung dazu beitragen kann, ist willkommen. Sowohl von Kundenseiten als auch, würde ich sagen, von allen
1: Marktteilnehmern. Kannst du das zahlenmäßig noch ein bisschen einsortieren? Wenn du sagst, alle müssen sich daran beteiligen, ist die Grundthese ja, mit der ihr dann auch in den Markt hineingeht, die ich im Übrigen auch teile, dass möglicherweise der Stopp von CO2-Emissionen sofort eine unrealistische Möglichkeit ist. Dass natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien beispielsweise als CO2-freie Energieform natürlich so schnell wie möglich voranschreiten muss. Aber gleichzeitig dann, um auch die Klimaziele überhaupt erreichen zu können, wir zusätzlich nochmal CO2 aus der Atmosphäre entziehen müssen. Wie groß ist denn dieser Anteil dieser CO2-Entnahme, von der ihr ausgeht und über welchen Zeitraum muss diese denn passieren?
0: Wenn wir über diese Zahlen sprechen, gehen wir immer zurück auf, eigentlich auf das, was die IPCC rausgibt. Und wir gucken halt, was haben die modelliert für das 1,5-Grad-Ziel. Weil das einfach für uns aktuell die beste Prognose ist, um zu sagen, hey, wie groß kann dieser Markt denn sein? Und IPCC sagt, dass bis 2050 mehrere hundert Milliarden Tonnen an CO2-Entnahme benötigt werden. Einfach um auszugleichen, was wir an Emissionen haben und gleichzeitig auf diesem Pfad zu bleiben. Es geht ja immer darum, auf dem Pfad zu bleiben. Nicht nur, wie viel wurde exakt in dem Jahr ausgestoßen, sondern auch um in der, um wirklich das, das Klimaziel von 1,5 Grad nicht zu knacken, brauchen wir halt aktuell jetzt erstmal mehr Entnahmen und zwar schneller, als wir ähm, die Reduktion hinbekommen.
1: Fenner, welche verschiedenen Technologien gibt es denn, um CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen? Könntest du uns da vielleicht mal einen kurzen Überblick geben?
0: Es gibt ähm, aktuell, es wird noch ganz viel geforscht und es werden hoffentlich noch sehr viele neue hinzukommen. Es gibt aktuell nur eine Handvoll von denjenigen, die überhaupt schon funktionieren und die viele funktionieren auch wirklich noch auf einer Basis von MVP. Es gibt DAX, darüber wird auch sehr viel gesprochen, Direct Air Capture. Da wird CO2 direkt aus der Atmosphäre herausgeholt, meist mit so einer Art Luftfilter, muss man sich das vorstellen. Manchmal werden die auch Kohlendioxidstaubsauger genannt. Es gibt eine Methode, die nennt sich Enhanced Weathering. Da werden Gesteinsmehle ausgebracht, die dann reagieren und zu einem Carbonisat werden und damit auch Kohlenstoff langfristig binden. Es gibt ähm, Methoden im Bereich von ähm, Meeres-Ocean-Carbon-Removal. Ähm, ich fällt dazu leider gerade kein deutsches Wort ein. Da werden zum Beispiel große Farmen von Algen gebaut, die dann zum Meeresboden sinken sollen und von dort auch nie wieder freigesetzt werden können. Und es gibt eine Technologie, die nennt sich PYX, das heißt Pyrogenic Carbon Capture and Storage. Das ist diejenige, die wir benutzen. In dieser Technologie wird unter ähm, Sauerstoffausschluss ein Verkohlen von Biomasse gemacht. Das heißt, wir machen uns zunutze den normalen Photosyntheseprozess der Natur, wir nehmen Biomassen, die übrig geblieben sind, bringen die durch unsere Anlage und durch den Prozess, der in der Anlage passiert, wird der Kohlenstoff, den die Pflanze vorher aus der Atmosphäre gezogen hat, dauerhaft haltbar.
1: Gut, da steigen wir jetzt auch wirklich nochmal noch mit ein, zwei Sätzen noch ein bisschen tiefer ein. Aber der Vollständigkeit halber ist natürlich die Bepflanzung von Biomasse, also Forestation, eigentlich ja auch eine CO2-Entnahmetechnologie.
0: Man kann Aufforstung machen, klar. Zum Beispiel, ne? das ist definitiv auch Carbon Removal, das stimmt. Also Carbon Removal, ich habe mich jetzt ein bisschen auf die technische Seite von Carbon Removal fokussiert. Es gibt aktuell im Carbon Removal Bereich, kommt definitiv auch Aufforstung, gehört dazu. Es gehört eigentlich auch sowas hinzu wie Humusaufbau. Warum ich die vorher nicht genannt habe, ist, dass ich mich immer, wir, aktuell wird sehr stark darauf geachtet, wie langfristig ist diese CO2-Entnahme. Insbesondere, wenn wir in einen Bereich reingehen, wo wir über Zertifikate oder Credits reden, die Unternehmen kaufen. Und äh, bei diesen langfristigen CO2-Entnahme-Technologien geht es tatsächlich fast immer um einen technischen Aspekt, der hinzukommt. Und das andere sind rein natürliche Methoden, die sowieso natürlich in der Natur vorkommen, im normalen Kohlenstoffkreislauf. Dazu gehört definitiv eine Aufforstung oder ein Aufbau von Humus im Boden. Das würde ich aber nicht als technische Lösung
1: bezeichnen. Genau. Deswegen lasst uns gerne auch hier auf die technischen Lösungen konzentrieren. Wenn ihr jetzt eure Technologie mal vergleicht zu den anderen Technologien oder potenziellen Möglichkeiten, die es gibt im Markt, wie schaut denn dieser Vergleich denn aus? Was unterscheidet euch?
0: Wir sind tatsächlich insofern anders, als dass wir bereits heute relevante Mengen an CO2 aus der Atmosphäre ziehen können und dass wir bereits heute skalieren. Und das macht uns tatsächlich unterschiedlich. Was uns auch unterschiedlich macht und was ich an dem, was wir tun, mit am meisten faszinierend finde, wir haben dieses Problem gelöst, was viele andere haben, dass man das CO2 aus der Atmosphäre zieht und dann überlegen muss, na wohin denn damit? Und dann muss man schauen, habe ich eine geologische ähm, Speicherkapazität irgendwo? Kann ich es verpressen? Was kann ich mit diesem CO2 machen? Es ist ja dann da. Kohlenstoff ist Grundlage für all unser Leben. Und was wir gemacht haben oder was diese Pyx-Technologie tut, ist, dass daraus halt ein Produkt wird. Also, das, das Verrückte finde ich an dem oder das Faszinierende ist, wir machen co 2 einnahmen Es geht uns um Carbon Removal. Aber aus dem CO2, was wir aus der Atmosphäre ziehen, machen wir Produkte, die genutzt werden können und die einen wirklichen Benefit haben. Gut,
1: die schauen wir uns auch nochmal an. Also euer Verfahren ist das sogenannte PYX-Verfahren. Pyrogenic Carbon Capture and Storage, weil ich das richtig ausgesprochen habe. Richtig. Wie genau funktioniert das denn jetzt?
0: Wir äh, fokussieren uns auf Reststoffe. Also wir nehmen keine Biomassen, die für uns extra angebaut werden müssen, sondern diese Technologie ist eigentlich darauf ausgelegt, Reststoffe verarbeiten zu können. Die, die grundlegende Technik ist Pyrolyse. Das ist wohl verbreitet, gut erforscht, ist bereits gut im Markt etabliert. Pyrolyse ist eigentlich, muss man sich vorstellen, wie ähm, ein Verkohlen. Also ein Verbrennen ein, äh, ohne Sauerstoff. Und dann ist es kein Verbrennen mehr, sondern ein Verkohlen. Das bedeutet, ich erhitze Biomasse. Aber die verbrennt nicht zu Asche, sondern was nachher hinauskommt aus dem Prozess, ist Kohlenstoff. Man kann sich das vorstellen wie Holzkohle. Also wenn ich vorne ein Lagerfeuer mache und ich lasse es komplett verbrennen, habe ich eine Verbrennung, dann kommt Asche. Wenn ich ein Lagerfeuer mache und ich habe früher wie die Köhler, ich versuche es dir von dem Sauerstoff zu entziehen und ich decke das Lagerfeuer ab, dann habe ich große Brocken Kohle und diese Kohle ist zum großen Teil einfach Kohlenstoff.
1: So, und äh, ihr nehmt Reststoffe, das heißt ähm, Bioabfälle, die da sind aus der Landwirtschaft, aus der Gastronomie, aus den Haushalten. Woher bezieht ihr diese Reststoffe? Wir sind
0: immer auf der Suche nach neuen Quellen für Reststoffe, aber tatsächlich ist es fast immer eine bisher holzige Art von äh, Biomasse. Das können sein äh, Produkte aus der Lebensmittelindustrie, zum Beispiel Schalen von Nüssen. Oder Schalen von Kaffee. Das ist natürlich zum Beispiel Überläufer aus der Kompostierung, die man, denen man eigentlich nichts mehr anfangen kann heutzutage. Oder auch ähm, Siebreste aus der Hackschnitzelproduktion. Es sind also alles Stoffe, die eigentlich aktuell nicht genutzt werden würden. Was passiert damit, wenn ich sie liegen lasse? Sie würden sich zersetzen. In dem Augenblick, wo sich eine Biomasse zersetzt, das ist der natürliche Kohlenstoffkreislauf, wird der feste Kohlenstoff, der in der Pflanze ist, wieder zu CO2, reagiert also mit Sauerstoff und wird wieder in die Atmosphäre zurückentlassen. Und was wir machen, wir nehmen eigentlich so, so eine Art Side-Pipeline aus diesem Prozess und ziehen einfach das raus. Anstelle davon, dass es zurück in die Atmosphäre geht, lassen wir den Kohlenstoff stabil werden und ziehen ihn komplett aus dem
1: Kreislauf raus. Du hast gerade den Vergleich zur Herstellung von Kohle gebracht. Benutzt ihr denn auch Wärme und Hitze in diesem Verfahren oder wie erfolgt jetzt diese Verkohlung dieser pyrolyseprozess?
0: Ja, wir brauchen zum Anfeuern des Prozesses externe Energie, um einmal aufzuheizen. Was dann passiert kann man sich vorstellen wie ein Lagerfeuer. Also ein Lagerfeuer zünde ich einmal mit dem Streichholz an und dieses eine kleine Streichholz brauchen wir, aber danach feuert sich der Prozess selber. Indem wir die Biomasse durchfahren, gast diese Biomasse aus und diese Sündgase sind sehr heiße Gase, mit denen wir den Prozess von außen wieder behitzen können. Und es ist nicht nur so, dass wir nur ein einziges Mal ein bisschen Energie brauchen, um anzufeuern, dann läuft der Prozess ca. sechs Wochen durch, sondern in dem Prozess produzieren wir Energie. Und das ist auch etwas, was uns völlig unterscheidet von anderen Technologien. Unser erster, ähm, ist es nicht so, dass unser einziges Produkt Carbon Removal ist, sondern wir machen zum einen aus dem Kohlenstoff ein tolles Produkt, was wir dann verkaufen können und wir produzieren dabei regenerative Energie.
1: So, das heißt, ihr habt ähm, verschiedenste Produkte. Welche Produkte sind es denn dann, die ihr verkaufen könnt?
0: Schlussendlich haben wir drei Produkte, um die sich unser gesamter Prozess dreht. Das eine ist das Carbon Removal Zertifikat, was wir verkaufen. Wir machen daraus eben einen, einen Credit, den wir traden wirklich. Wir haben die Biochar, das ist dieser feste Kohlenstoff, von dem ich gerade sprach, der eigentlich aussieht wie so ein bisschen Holzkohle, der ein Produkt ist, was wir vermarkten seit 2018 erfolgreich. Und wir haben regenerative Energie, die wir zum Beispiel Nahwärmenetzen oder einer benachbarten Industrie als Prozesswärme zur Verfügung stellen. Damit haben wir drei Einnahmequellen.
1: Wenn du jetzt von eurem dritten Produkt sprichst, also der Wärmeerzeugung, um wie viel Wärme dreht es sich denn hier?
0: Eine einzelne Anlage von, euren, von unseren Anlagen hat ungefähr 4,9 Megawatt im Jahr nutzbare Wärmeenergie. Und die Carbon Removal Parks, die wir aktuell jetzt für die nächsten zwei Jahre planen, werden circa pro Park 19,5 Megawatt thermische Energie im Jahr bereitstellen.
1: Dieses Biochar, wofür verwendet man das?
0: Biochar hat so unfassbar viele Verwendungen, dass man immer aufpassen muss, dass man hier nicht zu so viel sagt, weil dann wirkt es einfach irgendwann unglaubwürdig. Es ist ein sehr gut erforschtes Material. Die Hauptverwendung momentan ist in, als Bodenverbesserer. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel im Starkwasser-Regenmanagement, also Wassermanagement in Städten, klimaresiliente Städte aufzubauen, Stadtbäume damit zu pflanzen oder auch in der regenerativen Landwirtschaft. Das ist der eine große Bereich, der am besten erforscht ist. Der zweite Bereich, in dem wir ganz viel machen und der gerade sehr groß wird, ist einfach diese Biochar als Substitut zu verwenden für, für vormals fossile Kohlenstoffe in der Industrie. Das kann sein in der Textilindustrie, das kann sein äh, im, beim Beton. Das kann sein ähm, in, in allem, was zum Beispiel biogenes Plastik ist. Überall da, wo aktuell fossile Kohlenstoffe genutzt werden, können wir mit unserer pflanzlich hergestellten, nachhaltigen CO2-neutralen Kohlenstoff diesen ersetzen.
1: Und dieses Biochar gibt es in einer bestimmten Qualität oder gibt es dann auch verschiedene Qualitätsgruppen, weil sie dann in den unterschiedlichsten Märkten anders dann auch verkauft werden und werden sie dann pro Kilogramm verkauft, pro Tonne? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist tatsächlich alles möglich. In der Landwirtschaft verkaufen wir größtenteils einfach in Big Bags. Aber wenn jemand aus der Industrie auf uns zukommt, wir haben verschiedene wirklich tolle Projekte mit Industriepartnern und die brauchen ganz be bestimmte Specs, also Spezifikationen für ihre Kohle und die geben uns diese Spezifikationen und wir behandeln dann unsere Kohle so nach oder vor, dass wir genau diese Specs mieten, weil es eben ein Unterschied ist, ob ich die Kohle einfach nutze, um sie in einem natürlichen Prozess, in einer Kompostierung, im Stall, im Futter oder als Güllezusatz zu nutzen oder ob ich damit zum Beispiel ein biogenes Plastik herstellen möchte. Dazu muss es werden Es muss äh, natürlich vorher gemahlen werden. Da sind verschiedenste Prozesse notwendig. Und da werden, verkaufen wir durchaus auch im Kilo.
1: Also das ist das eine Produkt. Das andere Produkt ist ein CO2-Zertifikat. Das wird wahrscheinlich so funktionieren, wie all die anderen Zertifikate, die man so kennt. Also ich als Unternehmer habe einen CO2-Ausstoß. Um diesen zu kompensieren, kaufe ich ein Zertifikat bei euch.
0: Richtig. Was daran völlig anders ist, als an allen CO2-Zertifikaten, die man kennt, ist, dass wir ein Removal-Zertifikat haben. Dazu mag ich so ein bisschen erklären, was das bedeutet. Wenn ich eine große Kugel habe und ich schmeiße da drei schwarze kleine Kugeln rein als mein CO2-Ausstoß als Unternehmen, dann hießen bisher diese Zertifikate, die man kaufte, die auch in vielen anderen Ländern im, im globalen Süden erstellt wurden, waren sogenannte Avoidance-Zertifikate. Das bedeutet, ich habe meine drei Kugeln reingeschmissen und habe jemand anders in einem anderen System dafür bezahlt, dass er keine drei Kugeln reinschmeißt. Zum Beispiel mit einem Solarpark, der eben ähm, woanders eine fossile Energie ersetzt hat. Der hat dann keine drei Kugeln reingeschmissen, sondern hat seine regenerative Energie genutzt. Unterm Strich sind nach wie vor drei schwarze Kugeln in meiner in meiner Hülle. Also 3 plus 0 ist 3. Was wir machen, ist Removal. Wenn zu uns einer kommt und er hat drei schwarze Kugeln in die, in die große Kugel geschmissen, dann sagen wir, wir nehmen drei schwarze Kugeln wieder raus. Und dann ist 3 minus 3 gleich 0. Und das ist das, was aktuell auch so viel diskutiert wird als True Net Zero. Net Zero kann ich erhalten über ein Avoidance-Zertifikat, in dem ich mir das reinrechne. Aber ein echtes, wirkliches Net Zero, wo null Emissionen am Ende stehen, wirklich rechnerisch, nicht nur bilanziell, sondern rechnerisch Null sind, funktioniert ausschließlich mit Removals. Und das macht aus meiner Sicht auch die Relevanz dieses Marktes aus.
1: Unterscheiden sich denn die Kosten oder die Preise eures Zertifikats von den gängigen Zertifikaten?
0: Unbedingt, definitiv. Es gab vor kurzem einen Artikel, da wurde gesagt, der Carbon-Removal-Markt funktioniert zum Teil heute noch so äh, wie eine Kickstarter-Plattform. Ganz so ist es nicht. Äh, wir können, wir als novocabo können heute schon Zertifikate anbieten zu Preisen um die 200 Dollar. Direct Air Capture Zertifikate liegen irgendwie bei 600 bis 800 Dollar. Das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied, wenn man das vor allen Dingen mit normalen Avoidance Zertifikaten vergleicht, die ich zwischen 50 und vielleicht, ja vielleicht um die 50 Dollar bekommen kann. Es gibt natürlich auch ganz günstige. Da muss man auch immer wieder sagen, dieser Zertifikatemarkt ist noch keine Commodity. Man kann nicht sagen, das eine ist genau ausgleichbar mit dem anderen. Die Kunden schauen natürlich schon sehr genau hin und machen die Due Diligence. Wie genau ist es erstellt worden und wie sicher ist dieses Zertifikat? Und da sind Removal-Zertifikate definitiv für preislich gelegen als Avoidance-Zertifikate.
1: Seid ihr denn die Einzigen, die dieses Removal-Zertifikat anbieten oder gibt es da noch andere Anbieter auf dem Markt?
0: Der Biochar-Markt insgesamt oder der Pyx-Markt, diese Pyroganic Carbon Capture and Storage, ähm, explodiert. Das ist ein wahnsinnig schnell wachsender Markt. Es gibt da sehr gute Zahlen vom European Biochar Industry Consortium, die so ein bisschen zumindest den europäischen Markt monitoren, wo man das nachschauen kann. Der amerikanische Markt explodiert auch. Auch im globalen Süden werden immer mehr Menschen auf diese Technologie aufmerksam und wollen das nutzen. Das sind nur wir. Also das ist sozusagen nur unser kleines Marktsegment. Der Direct Air Capture Markt wird natürlich immer größer. Also es gibt mittlerweile viele Anbieter, und vor allen Dingen kommen immer wieder neue Technologien auf, äh, was ich wahnsinnig begrüße und worüber wir uns freuen.
1: Dann kommen wir mal zu einem dritten Markt, äh, Energie. Wie verkauft ihr denn diese Energie? Wie viel produziert ihr denn in einem solchen Prozess?
0: Wir produzieren äh, äh, Energie abhängig davon, wie viele Maschinen wir dorthin stellen. Und das wird meist halt natürlich auch dem angepasst, wo wir einen Standort finden. Also wenn wir einen neuen carbon Removal park bauen, schauen wir als erstes mal, wo haben wir einen guten Energieabnehmer. Idealerweise finden wir eine Industrie, die Interesse hat an genau dieser Art von Wärme, die wir haben und die sie in ihren Wärmebedarf und in ihr Wärmenetz gut einspeisen kann. Und dann orientieren wir uns so ein bisschen natürlich auch daran, was brauchen die. Ne? Und dementsprechend planen wir dann die Größen von unserem carbon Renewal park Wir nutzen aktuell eine äh, Technologie der Firma Pyrek und da gibt es eine neue Anlage, die nennt sich P1500. Das ist die Energie, die wir aktuell nutzen. Die heißt so, weil sie 1500 Kilowatt Brennstoffleistung hat und die maximale Wärmeleistung von dieser einen Anlage sind 650 Kilowatt thermisch.
1: Das heißt, ihr bekommt eine direkte Vergütung dann von den Abnehmern oder bekommt ihr dort auch, wie das beispielsweise bei Solar- und Windkraftanlagen der Fall ist, eine EEG-Vergütung oder dergleichen?
0: Nein, die bekommen wir nicht. Wir bekommen einfach eine direkte Vergütung der Abnehmer. Wir haben also, wenn wir eine Anlage dahinstellen, hinstellen, eine PX 1500, dann haben wir ungefähr 4,9 Megawatt im Jahr nutzbare Werbeenergie.
1: So, dann habt ihr ja diese drei tollen Produkte. Mal so ganz grob, für euch als Unternehmen, wo kommen denn oder wie teilen sich jetzt hier die Umsätze denn auf? Ist das so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel oder wie groß sind jeweils die Einkommensströme aus diesen drei Bereichen.
0: Das ist genau das Spiel, was wir treiben. Oder das ist genau das, wo bei uns wirklich das anfängt, interessant zu werden. Etwas, was wir auch mit im Kopf haben müssen, sind natürlich die Biomasse. Wenn wir einen Kunden haben, bei dem wir einen Standort finden, wo wir ähm, vielleicht nicht so viel Geld für die Wärme bekommen, aber sehr, sehr günstig an Biomasse rankommen, dann geht das Spiel vielleicht auf. Andersrum kann man vielleicht einen Kunden haben, wo wir wahnsinnig viel für die Wärme bekommen und da sind wir dann bereit, vorne mehr für die Biomasse zu zahlen. Oder wir haben eine Biomasse, die zum Beispiel eine besondere Kohle herstellen kann, von der wir wissen, weil wir einfach sehr viel geforscht haben, dass wir aus dieser Kohle einen, aus dieser Biochar einen Stoff herstellen können für den wir sehr gute Preise in der Industrie ähm, generieren können. Und das ist genau das Spiel dessen, was Novo Carbo beherrscht. Wir können sozusagen, wir sind ein Systemanbieter. Wir können eigentlich den ganzen Kreislauf anbieten. Es geht so weit, dass wir auch sagen können, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, hey, ich habe einen Reststoff und ich habe Wärmebedarf, dann könnten wir sagen, wir bauen einen Carbon Removal Park neben deinem Industriestandort. Wenn der jetzt noch einen Schritt weiter gehen wollen würde und auch noch das Biochar bei sich selber in den Prozess wieder integrieren würde, wäre das sozusagen der 360-Grad-Zirkel. In der Regel ist das aber nie der Fall. Und da kommen wir als Novo Karo rein und sagen, wir können die gesamte Klaviatur bedienen und wir können dir das geben, was du brauchst.
1: Also ihr macht das dann maßgeschneidert, je nach Abnehmer vor Ort und je nach Standort. Seid ihr denn jetzt diejenigen, die diese Anlagen dann auch betreiben, oder verkauft ihr die Anlagen und jemand anders betreibt diese?
0: Nein, wir sind definitiv diejenigen, die Anlagen, die, die Anlagen betreiben, weil wir auch nur so sicherstellen können, dass die Biochar in irgendeiner Weise die Qualität hat, dass wir sie später vermarkten können. Denn da liegt natürlich auch immer ein großes Risiko von uns. Wir produzieren, wir müssen auch sicher sein, wo und wie wir den Kram vermarkten können. Wir benutzen unterschiedliche Technologien. Das heißt, wir sind nicht selber Technologiehersteller, sondern wir nutzen die unterschiedlichen PIX-Technologien, die auf dem Markt vorherrschen, je nachdem, für welchen Standort sich das am besten eignet.
1: Wunderbar. Ähm, da haben wir so ein bisschen mal reingeschaut, wie die Technologie funktioniert, welche Produkte ihr ähm, habt, wie viele Anlagen gibt es denn schon von euch äh, im Markt?
0: Wir haben aktuell unseren Heritage-Standort, der äh, ist in dort in Rheinland-Pfalz. Da haben wir drei kleine Anlagen stehen. Wir bauen aktuell einen neuen Standort in Mecklenburg-Vorpommern mit zwei großen 1500. Wir werden im Juli bei unserem ersten ähm, Industriepartner eine Anlage in Betrieb nehmen, wo wir genau das machen, was ich vorher erklärt habe. Also wir sitzen bei dem auf seinem Gelände und geben direkt die Industriewärme an ihn zurück. Und wir werden dann in den nächsten zwei Jahren, also ähm, bis 2024, werden wir zwei weitere carbon Removal parks mit jeweils 4.500 Anlagen aufbauen. Das hieße, wir haben jeweils viermal 4,9 Megawatt Energie da drin.
1: Und wie sind eure etwas längerfristigen Skalierungspläne von Seiten der Größe der Anlagen, der Anzahl der Anlagen?
0: Wir haben dann zwölf Anlagen äh, demnächst und wollen definitiv dann in den nächsten zwei Jahren bis 2025 uns doppeln. Unser Plan sieht aktuell vor, dass wir 2025 30 Anlagen am Markt haben.
1: Wenn das diese Anzahl ist, über wie viel CO2 sprechen wir hier? Also co 2 Namen?
0: Wir wollen ungefähr 30.000 Tonnen CO2 in 2025 der Atmosphäre entziehen können. Das ist unser Plan. Wir wissen heute sicher, wir werden 15.000 bis 16.000 Tonnen CO2 in 2024 der Atmosphäre entziehen können.
1: Also kumuliert oder ist das dann pro Jahr? dann? Das ist pro
0: Jahr. Das sind jährliche Angaben. Unser Plan sieht vor, 15.000 bis 16.000 Tonnen CO2 im Jahre 2024 und dann wollen wir doppeln. Warum stoppe ich immer bei diesem Jahr 2024? Dafür haben wir die Anlagen schon gekauft. Das heißt, das ist sicher. Das ist keine Idee und das ist auch kein Plan mehr, sondern das ist Sicherheit. Und danach müssen wir in unseren Businessplan schauen. Dann sind wir bei 30.000 Tonnen in 2025 und dann müssen wir schauen, wie schnell und wie gut wir skalieren und welche Industriepartner wir finden, die bereit sind, mit uns diesen Weg zu gehen.
1: Kannst du uns etwas dazu sagen, wie teuer denn die Tonne CO2 ist, die der Atmosphäre entzieht?
0: Ja, das kann ich gerne. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass wirklich diese äh, äh Preise sich ähm, immer noch wieder ein bisschen verändern. Wir haben 2019 gestartet mit den als Pionier für Carbon Removal Zertifikate in Deutschland. Da waren wir bei 100 Euro auf die Tonne. Dann waren wir in 2020 auf einmal schon bei 180 Euro und in 2021 haben wir für 250 Euro verkauft. Aktuell sehen wir wieder, Mensch, das ist vielleicht nicht unbedingt der Preis, der sich auch langfristig durchsetzen wird. Und darum sind wir aktuell wieder, pendeln wir uns bei 200 Euro ein. Wir müssen halt immer schauen, was können wir dort generieren und wo kriegen wir dann unsere Profite aus unseren anderen Business-Bereichen wieder herausgearbeitet. Es gibt so eine Tendenz dazu, dass man sagt, wir werden langfristig uns vielleicht bei 150 Dollar die Tonne einpendeln. Also alle, alle Carbon-Removal-Lösungen.
1: Gut, das sind ja die Preise, um ein Zertifikat bei euch zu kaufen. Aber stimmt denn die These, je größer ihr wachst, je mehr ihr skaliert, desto günstiger eure Technologien und Verfahren und damit auch umso günstiger ist es zumindest auf der erstmal Produktionsseite CO2 zu entziehen. Also gibt es diese Skalierungseffekte, dass es immer günstiger wird, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Man muss sich ja allein vorstellen, dass wir ein Serviceteam aufbauen müssen, um diese Anlagen weltweit irgendwie steuern zu können und, und, und ähm, äh, managen zu können. Und natürlich hat man da Skalierungseffekte. Das sieht man auch ein bisschen an den Standorten, von denen ich sprach. Wir haben also angefangen mit drei kleinen Anlagen, die entsprechen ungefähr eine große, einer von den großen. Jetzt haben wir zwei große in diesem Jahr und danach fangen wir nur noch an, Standorte zu bauen, die mindestens vier Anlagen haben. Idealerweise haben wir ab 25 nur noch Standorte, die vielleicht zehn Anlagen haben. Also tatsächlich wird diese Skalierung unheimlich Einfluss haben auf die Kosten.
1: Du hast das Team gerade angesprochen. Wie groß seid ihr jetzt und wohin wachst ihr in den nächsten ein, zwei Jahren?
0: Wir sind äh, aktuell 15 Mitarbeiter. Wir wollen Ende des Jahres irgendwann sowas um die 32 sein. merken also einen Wahnsinnssprung. Äh, Ende letzten Jahres waren wir noch so ungefähr sechs. Also wir, wir doppeln uns gerade wahnsinnig schnell. Das macht wahnsinnig Spaß. Und äh, wir merken halt, dass wir wirklich äh, was erreichen können mit dem, was wir tun.
1: Könnt ihr denn aus euren Cashflow herauswachsen oder stehen auch irgendwelche Finanzierungsrunden an?
0: Wir werden im kommenden Jahr mit Sicherheit in eine Finanzierungsrunde gehen. Einfach dadurch, dass man schon sieht, wie schnell wachsen wir, was wollen wir alles aufbauen. Und man muss sich einmal vorstellen, diese Anlagen kosten eine Menge Geld. Das heißt, es ist eine Asset-Finanzierung und da werden wir definitiv in eine Finanzierungsrunde gehen. Wir bieten eigentlich als Novo Carbo verschiedene Möglichkeiten an, auch schon heute am Carbon Removal Markt teilzunehmen. Zum Beispiel bieten wir sowas an wie ähm, Purchase Agreements, Removal Purchase Agreements. Man kennt das so ein bisschen aus dem regenerativen Energiebereich als PPAs. Um, Power Purchase Agreements und wir sagen, wir machen Removal Purchase Agreements und man kann also bei uns einen Langzeitvertrag schließen und sich schon heute zu einem bestimmten Preis einloggen, eine bestimmte Menge CO2, die wir innerhalb der nächsten Jahre dann produzieren werden und verkaufen werden. Das hilft uns, unsere Standorte zu finanzieren und es gibt den Unternehmen Sicherheit in Bezug auf Menge und Preis. Gleichzeitig, was wir auch momentan vorbereiten und anbieten, sind Asset-Finanzierung, also dass man sagt, Jemand möchte sehr gerne solche Carbon Credits kaufen, aber eigentlich hätte er lieber eine Finanzierung direkt in das Asset dazu. Und dann sagen wir, wunderbar, dazu sind wir auch bereit. Da können wir drüber sprechen und da können wir sicherlich ein Agreement finden.
1: Ähm, sprechen wir vielleicht noch mal ganz kurz über das regulatorische Umfeld. Gibt es denn hier Bereiche, die euch am regulatorischen Rahmen stören, die, wenn sie beseitigt wären, euch dann helfen könnten, auch schneller zu wachsen?
0: Aktuell ist dieser ganze Carbon Removal-Markt ein komplett freiwilliger privater Markt. Also diese Unternehmen kaufen das eigentlich wirklich aus Überzeugung und die brauchen ganz viel auch Wissen und Verständnis, um bereit zu sein, diese Preise zu zahlen. In der EU gibt es eine Bewegung, wo darüber jetzt wirklich geschaut wird, was ist ein Carbon Removal, wie kann man das zertifizieren, wie können wir eine Vergleichbarkeit herstellen – und das äh, wird uns definitiv helfen, auch einfach um Wissen und Transparenz in den Markt hineinzubekommen, was, glaube ich, aktuell für viele Firmen noch eine enorme Hürde ist. Es muss, man muss noch so viel verstehen und dieser Markt ist noch so wahnsinnig jung. In Bezug vor allen Dingen auf das Produkt, was wir produzieren, also Biochar, gibt es durchaus Dinge, die uns wahnsinnig helfen würden. Das ist weniger Carbon-Removal-Regulierung jetzt, aber das Produkt, was wir haben, ist schlussendlich CO2-neutral. Wir haben also diesen Kohlenstoff und der ist CO2-neutral. Der ist ein wahnsinniger Bodenverbesserer. Wir alle wissen, wir müssen die Landwirtschaft umformen, Wir müssen hinkommen zu einer regenerativen Landwirtschaft. Mit diesem Produkt kann zum Beispiel der Landwirt Emissionen einsparen, Lachgasemissionen aus dem Boden. Er kann auch Methanemissionen einsparen. Er kann ihn in der Gülle benutzen, sodass dort weniger Emissionen passieren. Er hat einen Aufbau von Humus. Er hat eine, eine wirkliche Verbesserung der Bodengesundheit. Man hat gesündere Pflanzen und man macht Gewässerschutz, weil Dünger gehalten wird von der Pflanzenkohle und nicht ausgewaschen. Ich will jetzt hier gar nicht weiter eingehen, weil das sind, das sind so wahnsinnig gut erforschte Punkte, nur, der Landwirt versteht das sofort, was wir dem sagen. Er kriegt aber diese gesamtgesellschaftliche Leistung, wenn er diese Pflanzenkohle einsetzt, momentan nicht honoriert. Gäbe es also einen regulatorischen Rahmen, wo zum Beispiel im, gemeinsam, der gemeinsamen Agrarpolitik in der EU nicht flächenbezogen Subventionen ausgezahlt werden, sondern auch wirklich maßnahmengerecht Gelder gegeben werden würden, wäre es natürlich für unsere Branche ein riesiger Gewinn. Wenn ähm, die Nutzung von Biochar wirklich staatlich gefördert wird. Nicht, weil der Landwirt das aus seinem eigenen Produktionskosten bezahlen muss, das Produkt, sondern weil wir wissen, was wir damit Gutes für unsere Landwirtschaft und den Boden und die Gewässer tun.
1: Also mehr Ordnungspolitik an den Stellen, wo es helfen könnte, gerade die Anwendungsfälle von Biochar zu fördern.
0: Das wäre großartig. Das wäre für uns ein riesiger Schritt nach vorne, denn wir müssen aktuell als Firma ich habe von diesen drei Produkten gesprochen. Das hört sich natürlich auch toll an. Wir haben drei Produkte, die wir vermarkten können. aber es bedeutet auch, wir müssen drei Produkte vermarkten. Und das sind drei Märkte. Das sind drei komplett unterschiedliche Märkte, die wir gleichzeitig anschieben müssen, um irgendwie diese Technologie wirklich dahin zu bringen, wo sie aus meiner Sicht hingehört.
1: Und helfen würde sicherlich auch ein ehrlicher CO2-Zertifikate-Markt, der insbesondere auch den Removal, also den Entnahmeteil, sehr viel stärker akzentuiert und fördert als einfach nur eine hin und herschieberei.
0: Ja, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass wir, ähm, es gibt ja große, gute Gründe, warum es diese CDM-Mechanismen gab und diese ganzen Möglichkeiten unter dem Kyoto-Protokoll eben auch, ähm, äh, regenerative Energien in anderen, im globalen Süden zu fördern und ähm, das braucht es auch. Also ich, ich bin immer, ich möchte nicht ein, ein Gegenüber schaffen zwischen ähm, den regenerativen Energien und deren Unterstützung, die sie bekommen durch die Avoidance-Zertifikate und uns als Removal. Ich glaube, wir brauchen alles und wir brauchen alles gleichzeitig.
1: Werner, ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, wir haben ja wirklich einen Rundumschlag bekommen und einen ersten Einblick in diese sehr spannende Technologie, die wahrscheinlich die wenigsten von uns auch noch kennen. Was sind denn jetzt für euch die nächsten großen Meilensteine als Unternehmen?
0: Für uns ist tatsächlich gerade ein riesiger Meilenstein, diese Carbon Removal Parks als solche richtig in den Markt zu kommunizieren und das Verständnis dafür wachsen zu lassen, dass wir bereits da sind, dass wir heute skalieren, dass wir heute co 2 entnahme machen und dass man mit uns Partnern kann, um unsere regenerative Energie zu nutzen. Und was wir dann als Firma, als Meilenstein eigentlich haben, ist diese Blaupause zu schaffen, was wir jetzt gerade in den letzten Jahren aufgebaut haben, aber mit diesen Carbon Removal Parks eine globale Blaupause zu schaffen, um auf einem Stand zu sein, dass wir ernsthaft skalieren können. Wir gehen immer davon aus, wir wollen maximalen Impact und maximaler Impact heißt einfach auch maximale Skalierung.
1: Wunderbar, ich wünsche euch und eurem Team ganz, ganz viel Erfolg und sehr viel CO2-Entnahme über die nächsten Jahre. Das ist das, was wir brauchen und äh, ich bin sehr gespannt, mal wieder nachzuhorchen, wo ihr denn steht.
0: Danke, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für deine Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.